0: Well it's a little heaven. Oh,
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kompresor. Przed mikrofonem cały czas chorujący Mateusz
0: Kaczmarczyk. I zdrowy Patryk Wójcik.
1: Jako, że jesteśmy w środku sezonu grypowego, to siedzimy na dupach i oglądamy różne rzeczy, ale też dowiadujemy się o świecie. Tak więc będzie z mojej strony trochę kultury audiowizualnej, ale też ciekawostek.
0: A z mojej strony będzie trochę tragiczna historia gościa, który chciałby coś obejrzeć, ale nie zaktualizował swojej płatności na Netflixie
1: Bardzo ciekawe. Rozumiem, że wątki romantyczne, jest w tle wojna secesyjna i tak zapowiada się apokowo.
0: Znaczy, ja zacznę. Jeszcze chciałbym od... jeszcze dorzucić, że pewnie będziemy, znaczy ja będę chciał poruszyć temat, który jest gorący ostatnio. W zasadzie to od kilku dni, czyli koncert Travis'a Scotta.
1: Mhm. No tak, tak. No ale festiwale się zaczynają, więc o festiwalu jednym też powiemy, zdradzimy ceny. Mam za sobą maraton Harry'ego Pottera, który jest na HBO GO i mam trochę przemyśleń na temat tego już mającego 20 lat, 20 lat mającej już serii. Mianowicie, powiem szczerze, że to się zaskakująco dobrze zestarzało. To jest twórczość dla dzieci, a przynajmniej pierwsza część była twórczością dla dzieci i bardzo dużo filmów, y, fantazy, które chciały być jak Władca Pierścieni. Y, patrz Eragon, patrz... Y, Percy Jackson, czy cała reszta tego typu young adult fantasy, niestety spaliła na panewce, bo się okazały zwykłymi Amerykanie na to mówią cash grab, czyli łap kasy i spierdalaj. Ale w Harry Potter, pierwsza część według mnie broni się w pizdę i polecam każdemu, kto ma dziecko mniej więcej w wieku 10 lat spróbować zasiąść z nim i obejrzeć, bo filmy Są bardzo, bardzo dobre, ale to, czego nie wiedziałem, bo nie czytałem Harry'ego Pottera To to, że ta książka po prostu jest bardzo, bardzo, bardzo dobra Jest bardzo dobrze napisana Wystarczyło tego nie spierdolić Przy czym mam też inne przemyślenia i chyba jednak potwierdza się opinia, którą usłyszałem lata temu Że najgorszą częścią z serii jest Czara Ognia Która była nakręcona przez jakiegoś tam reżysera tylko raz Był reżyserem serii i absolutnie nie zrozumiał materiału źródłowego. Tam na siłę on próbuje być współczesny, tam są w ogóle straciło to swój taki unikatowy brytyjski czar, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku przez pryzmat Astona Martina.
0: No tak, no ale do Harry'ego
1: Pottera też to dotyka, tak? Bardzo dotyka. To jest, to to co zobaczyłem w takim króciutkim dokumencie potwierdza, że jak tworzyli pierwszą część, Chris Columbus kręcił ją, to bardzo, bardzo się starali, żeby wszystko. W tym filmie miał pewien ponadczasowy Brytyjski sznyt i czar Choć dzieje się to we współczesności Aha. To stroje dzieci Są specjalnie dobrano Dzieciom stroje tak, żeby To były tak, żeby nie, da, nie za bardzo Dało się określić w jakim Roku dzieje się akcja Gdy już są w Hogwarcie, czyli gdy nie mam Tego punktu odniesienia, że jeżdżą samochody z danej Epoki i domy wyglądają W pewien konkretny sposób, a w, tl- w Kącie stoi telewizor Wskazujący na rok 2000 i to teraz, jak obejrzałem ten dokument, to zrozumiałem, z jaką pieczołowitością oni chcieli uzyskać taki ponadczasowy nastrój przygody większej niż życie. I fajne jest też w tej, w tej serii to, co udało się uzyskać Tolkienowi, tworząc Władcę Pierścieni. Czyli przedstawiono świat, którego jak do niego wchodzisz, to masz poczuc- poczucie wraz z Harrym Potterem, że to, co teraz widzisz, to, czego się teraz dowiadujesz, to jest jedynie malutki skrawek dużo, dużo większego świata. Coś, czego niestety nie udało się osiągnąć zbyt wielu innym y, dziełom, między innymi Sad e, Żmieszch, którą też obejrzałem i cenię chyba tylko pierwszą część, bo nakręciła ją kobieta, która wiedziała, co robi, a reszta jest zrobiona przez wyrobników.
0: Okay. Koniec. Okay. Długi wywód na temat Harry'ego Pottera. <grym> A y, jesteś fanem y, książek?
1: Teraz dopiero zacząłem, bo ja nigdy nie czytałem Harry Pottera, ponieważ jak Harry Potter się robił popularny, to ja byłem w samym środku fascynacji Władcą Pierścieni I ja po prostu patrzyłem na te moich rówieśników, jakby nie patrzeć, wypożyczających z biblioteki szkolnej i czekających w kolejce Osobny był zeszyt tylko i wyłącznie na Harry, na Harry Potterów w kolejce, żeby przeczytać, a ja patrzyłem na nich z politowaniem i wy dzieciaczki się sobie czytajcie o swojej szkółce pełnej magii, a ja idę poczytać epopowe arcydzieło literatury, napisane przez gościa, który stworzył trzy języki na potrzeby tylko i wyłącznie jednej książki i byłem ogólnie bardzo zabawnym gościem na imprezach. Byłeś... (śmiech)
0: Harry Potter? Czy ty wiesz, co to znaczy po elwicku (śmiech) po Czyli byłeś tym typem z tego mema, że stoi w rogu w kącie, ludzie się bawią wokół, a on mówi, oni nawet nie wiedzą, że ja znam wszystkie języki. Z... No, Klingoński, <laughs> kurwa. Ta, ta. <laughs> ale wracając do jeszcze Harry'ego Pottera, yy, chciałbym zauważyć, że no, mniej więcej jesteśmy, no podobne pokolenie. No tak chyba można powiedzieć. Mm-hmm. Ja pamiętam, że na Harry'ego Pottera był taki boom. To było takie boom, że każdy nagle go chciał czytać. I mm, To BOOM zrobiło, że pokazało też tym wszystkim ludziom, naszym rówieśnikom, osobom w naszym wieku, że nie są na świecie tylko lektury i da się czytać książki. Bo jak jesteś młodym człowiekiem i dostajesz lektury, no to jesteś też tą osobą, która jakby widzi głównie te lektury i jeżeli rodzice się o to nie postarają albo twoje środowisko, to nie zobaczysz nic więcej prócz lektur.
1: Przy czym lektury są książkami dla dorosłych. Gadaliśmy kiedyś chyba o tym. No właśnie. Podsumujmy krótka piłka, lektury nie są
0: fan. Nie są fan. A takie książki ciekawe są bardzo fan. I w ogóle, jeżeli istnieją jacyś ludzie, którzy na przykład nie czytają książek, tak w ogóle, że w ogóle, to z wiadomością do was, książki zajebiście wpływają na wyobraźnię, dlatego że czytając książkę jesteście reżyserem tej książki we własnej głowie i to jak ta postać będzie wyglądała zależy tylko od waszej wyobraźni.
1: Ależ m- mądrze prawisz, kolego, dziękuję ci za ten wywód, a teraz Dzięki. podziel się, co ty wielkiego obejrzałeś w tym tygodniu, miesiącu na Nesquixie.
0: Chciałbym obejrzeć na Nesquixie coś, na co czekałem i trochę o tym zapomniałem, bo jakby czasami mam tak, że jak czekam na jakiś serial, to wiesz, na początku jest, aha, to będzie wtedy ta premiera, a potem było takie, wiesz, no nie, nie pamiętam, bo to już minęło od tego tyle czasu, że zdążyłem jeszcze obejrzeć ze dwa seriale i w ogóle koniec, nie? Mianowicie narcos trzeci sezon. Narcos Meksyk dokładnie, trzeci sezon. Tak, tak. Jaram się, jak świeczka yy, w kościele jest po prostu. Według mnie jest to najlepsza produkcja Netflixa, jeżeli chodzi o takie kryminalne wejścia. Ja jestem też. Przedstawicielem grona osób, które uważa, że Narcos Meksyk to, to jest kontynuacja Narkosa i Narcos wcale się nie skończył na Pablo Escobarze, bo Meksyk również jest świetnym materiałem, żeby pokazać, jak narkobiznes przejął świat. I zrobiłem mm-hmm. ten sam manewr, co robię z Jokerem, czyli nie obejrzałem żadnego screena, trailera Narkosa Meksyk, sezon trzeci. Po prostu zostawię siebie totalnie dla serialu. Rozumiem. A w ogóle
1: czy masz informacje dotyczące czego będzie dotyczyć tak konkretnie ten trzeci sezon? Bo już teraz wiemy, że twórcy poszli drogą troszeczkę The Wire, czyli każdy sezon opowiada o czym innym, a na początku było to oczywiście wymuszone tym, że pierwszy sezon, który miał być jedynym sezonem, zaczął się od Pablo Escobara i skończył się na Pablo Escobarze. Generalnie... E, a drugi sezon był taki trochę, Okej, okay, dostaliśmy w chuj kasy, wszyscy to obejrzeli w, na świecie y, i studio mówi, że mamy robić now, nowy sezon,
0: da, dostaliśmy oto worek pieniędzy, Zbignie, wtrzymaj ten worek pieniędzy. Generalnie z tego, co mi się gdzieś informacja przewinęła, bo tak jak powiedziałem, nie chcę na ten temat wiedzieć za dużo, bo chcę być takim, wiesz, czysto oglądam, odpalam serial i sobie go oglądam, no nie? Ale generalnie chodzi o to, że... jakby to powiedzieć... ma być kontynuacja synów. W sensie, jakby są synowie, którzy gdzieś tam będą sobie grali. I i to mi się bardzo podoba, że tak to pociągnęli. Boję się trochę, że to będzie takie aż za bardzo. Ale liczę mm-hmm. na to, że potrafią, patrząc na to, jaki w ogóle narkos był według mnie bardzo dobry. No i, i... Co tu dużo mówić o tym serialu? Wystarczy obejrzeć sobie. Jeżeli ktoś nie oglądał narkosa, to też nie zrozumie tego klimatu, o którym mówię. Jakby to był ten pierwszy serial, który zobaczyłem który ma wstawki hiszpańskie, które nie są, wiesz, tłumaczone na angielski, tylko są hiszpańskim przetłumaczonym na napisy po polsku. W sensie, no bo ja oglądam z napisami, tak? I to jest ten serial, w którym jest dużo tego hiszpańskiego, tego Ameryki, języku Ameryki łacińskiej i jest dużo takiego, że wiesz, ty jesteś świadom tego, że jeżeli ktoś to oglądał w Stanach, to i tak to hiszpański miał tłumaczone na napisy. Jeżeli miał lektor po polsku, znaczy no w ogóle postacie gadały po angielsku tfu, Postacie gadały po angielsku, to i tak momenty po hiszpańsku były tłumaczone w napisach i tego nie, nie chcieli, wydaje mi się przeskoczyć i nie przeskoczyli i to im wyszło super.
1: Ja powiem tylko, że Narcos to jest jeden z niewielu seriali, który naprawdę warto rozpocząć od pierwszego odcinka pierwszego sezonu i podążać za tą historią tak jakby to był pełny pełnoprawny film bo niektórzy czasami spojrzą sobie od razu na trzeci sezon, sprawdzą jak to się rozwija bo znam właśnie takich, którzy wiedzą, że serial ma 5 sezonów cztery, trzy sezony, każdy odcinek po godzinę po godzinie, więc a dobra, to sprawdzę drugi sezon, piąty odcinek zobaczę jak to się i you. się rozkręci
0: Shame on you. tak się nie ogląda seriali
1: no, tak się nie ogląda.
0: E, ale tym bardziej tego serialu. Tym bardziej tego serialu. Poza tym zwracam uwagę w narkosie jeszcze na scenografię. I to jak. wiesz, bo. Miałem coś takiego kiedyś, że. No, masz materiały z lat 90., załóżmy, nie? 70., 80. No i ten świat w sumie to jest taki, nawet nie wiem, czy nie ma na to jakiejś nazwy jakiegoś, nie wiem, może efektu albo jakiegoś syndromu, że jeżeli ty oglądałeś sobie te materiały w takim słabym VHS-ie, to jakby twoja wyobraźnia jest przystosowana do tego, że ten świat wyglądał jak ten słaby VHS. Że, tak. wiesz, jakby świat był w 240p. A tak, narkos tak, pokazuje... Tak, ś- miał interlacing. tak, tak. A narkos pokazuje świetnie tamte czasy, w, wiesz, w dobrym obrazie, no już nagrany normalnymi kamerami i tak dalej, ale nie wyprowadza cię z tego, że to są nadal tamte czasy.
1: Mm-hmm. Bardzo rzadki, bardzo rzadka, bardzo, trudna do, bardzo rzadka umiejętność i bardzo trudny do osiągnięcia efekt. Wiem o czym mówisz, ponieważ miałem tak z filmem Klub Winowajców, który jest kultowym filmem lat 80. o piątce dzieciaków zamkniętych w sobotę w kozie i. On, był, on jest objęty absolutnym kultem w Stanach Zjednoczonych, nostalgią absolutną i jak go obejrzałem, to obejrzałem go na studiach, e, gdzieś już w nowoczesnym, współczesnym wydaniu, w remasterze pięknym i totalnie chwycił mnie, chwyciła mnie nostalgia za czasami, których nie mam prawa znać
0: ani pamiętać. No To samo jest z narkosem, nie? I generalnie mm. jeszcze muzyka tutaj robi robotę Bo wiesz no <ś bulk> nie, Tak, każdy... mało fajansiarskie
1: y, Jak oni się nazywają? Ci meksykańscy y, Śpiewacy mariachi, mariachi, je tak. y, Tam jest dużo takiego W pierwszym sezonie szczególnie jest dużo muzyki Takiej bardzo rdzennie meksykańskiej tak, ale Która nie jest y,
0: fajansiarska Wiesz jakby To w ogóle i w Kolumbii to, co się działo, i w Meksyku, ja nie jestem fanem jakimś, wiesz, no nie jestem gościem, który zna zespoły z Kolumbii czy z Meksyku, a mimo to po tym serialu chciałem poznać kilka tych kawałków. Chciałem sobie je gdzieś zapisać. Wiesz, wiadomo, że nie jadę samochodem i sobie to puszczam, ale chciałem mieć jakiegoś mind checka takiego, że jest taki kawałek i on gdzieś u mnie jest zapisany na jakiejś playliście. Mimo tego, że nigdy no. nie byłem w ogóle fanem tej muzyki, zawsze mi było do niej daleko, no bo z drugiej strony, z której strony miałoby być blisko do niej, nie? <grym> dokładnie, od której strony oceanu, nie? No, dokładnie. Ale polecam. Jeżeli, jeżeli ktoś nie oglądał w ogóle narkosa, to nie, po pierwsze, nie słuchajcie opinii, tylko sami sobie ją wyróbcie oglądając. E- Dokładnie.
1: Zachodząc troszeczkę w zapowiedziowe tematy filmowe, walnął jakiś czas temu drugi, trochę bardziej pokaźny trailer The Batman, widowiska The Batman z Robertem Pattisonem jako Batmanem, który będzie u nas w marcu 2022
0: dopiero pokazany to jest w, scenę, w kinach. Gdzie, co gadaliśmy o nim, co leci Nirvana w trailerze. To był pierwszy trailer, a teraz teraz jest drugi,
1: Drugi, który jest dłuższy, bodaj dwukrotnie, choć nie, no trochę dłuższy Operuje na tych samych, jest dużo tych samych ujęć, tak więc on nic nowego nam nie przedstawia Niemniej jednak bardzo ciekawą rzecz pokazuje i ustanawia bardzo ciekawy nastrój Bo trailer nie tylko powinien pokazać nam, a przede wszystkim nie powinien pokazywać nam fabuły a raczej dać nam taki przedsmak emocjonalny, na jaką wycieczkę się wybierzemy, gdy pójdziemy do kina na dany, dany film. Czy na romantyczny przejazd po Paryżu, czy na wycieczkę w głąb kanionu z jakimś tam super facetem, który się wspina, czy właśnie na wycieczkę z, z Mrocznym Rycerzem. I wiele osób wskazuje na to, że film wygląda i ma nastrój trochę horroru. Co jest bardzo dobrą informacją, ponieważ to to będzie chyba jedyny, jeśli to im się uda, jeśli ten pierwszy i drugi trailer nie kłamią tak samo bardzo, jeśli ten film rzeczywiście będzie taki jak trailer mówi To To witamy w brutalności Brutalność? Brutalnością, choć jest mega kurwa brutalny, nieskrwawy trailer, ale jest bardzo brutalny Niemniej będzie to pierwszy film batmański w którym Batmana, w którym widać dlaczego przestępcy boją się Batmana Bo Batman zazwyczaj był zagrożeniem dla przestępców Ale jak tego oglądałeś, to nie kapowałeś dlaczego oni spierdalają Oni ci wyglądali wtedy na takich frajerów Bo ty wiesz, no to Batman, to przecież Bruce Wayne Batman, wiesz To jest mój ziomek, Bruce Wayne Batman A tutaj on jest realnie, zachowuje się jak taki chory psychicznie psychopata No to koks Jak taki morderca Po prostu cox. Jest takim koksem. Ostatnia scena tego trailera bardzo dużo mówi jak e, grany przez swoją drogą, o tym też zaraz powiem, Kolina Farela, pingwin e, zasadza pułapkę, jest pościg e, i e, pingwin mówi o, złapałem cię, złapałem cię, widzisz teraz na ten, ma w końcu cię I got you. I nagle z zapłomieni wyjeżdża Batmobil Batmana, z swoją drogą Oh, po raz kolejny mówię swoją drogą, ale dużo ma ten trailer Nawarstwiających się rzeczy Bardzo fajnie zrobiony w stylu starego Mustanga, starego Jakiegoś Trans Aima, Takiego amerykańskiego szosownika mm-hmm. Z płomieni Wyjeżdża Zderza się z samochodem Pingwina, pingwin koziołkuje I z przerażeniem patrzy Jak Batman wychodzi z zapłomieni W jego kierunku I to wygląda jak trailer nowego Filmu Halloween gdzie Mike, Mike Myers, albo w Piątek 13, gdzie po prostu zaraz oberwiesz y, maczetą przez web y,
0: od psychopaty. I to ale, jest super, kurwa, zajebiście, wiesz, aż ciarki człowieka przychodzą. Ale jest, kurwa, ciemno w tym filmie, nie? I to jest zajebiste. W sensie jest... Jest, jest mroczny. Tak, o to mi chodzi. Jest tak, kurwa, klimat. Nie jest tak... tak I ten... Oczywiście wszystko. Mhm. I to mi się podoba tak sobie I... wyobrażałem Goram City. Właśnie tak.
1: I tak, tak, dokładnie. Gry w sumie Arkham Asylum i Arkham City to troszeczkę podłapało, ale gry były jeszcze no były growe, no, no growe były. Tutaj. Mm, a jeszcze wracając do Kolina Farela jako Pingwina. Jestem bardzo mile zaskoczony, ponieważ jestem człowiekiem, który nie daje się oszukać hollywoodzkiemu make-upowi na nie rozpoznasz, że ta osoba to ten aktor. Zawsze wiedziałem, że ta osoba to ten aktor. Żaden make-up gruby mnie nie oszukał. Widziałem, że Charlize Theron w Monsterze to jest Charlize Theron w Monsterze. Jak grał Kevin Spacey w Wszystkie Pieniądze Świata, takiego starego bogacza, który odmówił pomocy dzieciom porwanym. Od pierwszej klatki widziałem po prostu Kevina Spacey'ego pod toną makijażu. Teraz wychodzi też swoją drogą, zapowiada się całkiem fajnie film Gucci, Dom Gucci o morderstwie Gucciano Gucci'ego gdzie również pod stertami makijażu ukrywa się Jared Leto i u- udaje starszego, grubego włoskiego dziadka. Totalnie widzę, że to jest Jared Leto tutaj, Patrzę w tym momencie na zdjęcia na zdjęcia Colina Farela i patrzę na zdjęcia pingwina z trailera i kurwa nie jestem w stanie tych dwóch twarzy powiązać, a
0: patrzę na nie teraz. Ej, w ogóle włączyłem sobie ten, se, ten trailer tak, wiesz, mimochodem gdzieś tutaj i jest w ogóle tutaj klatka, gdzieś po polsku, coś w, w tym filmie? Spotkamy się w piekle, widzę na trailerze. Wyślę ci potem jedną klatkę. E, ja sądzę, że ty oglądasz w tym momencie y, trailer
1: z, dla, dla polskiej widowni.
0: No jeżeli tak by to aż zmienili, to wielki props. Ale wracając do tego Batmana, już tak totalnie wracając do tego Batmana, to uważam, że może to być bardzo przełomowy film. To może być film, który... No, będzie na miarę czegoś, czego dawno nie było w kinematografii, czyli dobrego filmu uderzeniowego takiego, jakim był... Kurwa mocno. Takiego, jakim był Matrix I że długo nie było filmu, który aż tak może być napchany z wyczuciem efektami i może wbijać cię w fotel w kinie, nie? Tak, Tak widzę to po tych trailerach.
1: Zapowiada się zajebiście. Przede wszystkim zapowiada się brutalnie i zapowiada się w końcu Batman, który walczy z przestępcami tak, że nie, nie uważasz tego za prześ, przećwiczoną choreografię, tylko ona ewidentnie im w mordę daje tak, że aż się odechcia do niego podejść. I liczę, że uda mi się ten cały nastrój utrzymać przez cały film, bo niestety widzieliśmy przypadki trailerów stworzonych z pięciu minut najważniejszych i najfajniejszych ujęć, który później poza tymi pięcioma minutami nie za dużo dostarczał były słabe. Były po prostu słabe. E, inną rzeczą, o której teraz chcę powiedzieć, to polecanka kanału na YouTubie e, po angielsku. E, wracając troszeczkę do świata fantasy, a konkretnie Władcy Pierścieni. Nerd of the Rings to jest kanał stworzony przez gościa, który chyba wszystko o świecie Władcy Pierścieni wie i e, różni się od innych kanałów podejmujących temat świata władzy Pierścieni, uniwersum stworzonego przez Tolkiena, tym, że on jest widać w jego, twu- w jego, w jego filmikach niewyraż- niewyobrażalną ilość pracy i eksperckiej wiedzy, a nie jedynie próby dowiedzenia się czegoś ciekawego z innych artykułów i pobierania po prostu wiedzy gdzieś tam wikipediowo. Troszeczkę przeczytałem, troszeczkę się dowiem z wikipedii i złożę top 10 najfajniejszych. Gościu przede wszystkim robi godzinne filmiki, półgodzinne filmiki i na przykład co do pokazuje nam jaką drogę w swoim życiu przeszedł dany bohater, Sauron, Saruman, Gandalf, Aragorn, etc., etc., od dnia, w którym się narodził, aż do samego końca swoich dni, zgodnie z tym, co się znajduje we wszystkich książkach, publikacjach, listach i notatkach stworzonych przez Tolkiena, jeszcze uwzględnia daty. Daty czasami co do miesiąca. Gdzie kto był w danym miejscu. I to po prostu się z ogromną, jeśli ktoś umie język angielski, z ogromną przyjemnością się ogląda człowieka, który aż tak bardzo zna się na rzeczy. Tyle.
0: A ciekawe, czy taki kanał, jak właśnie ten gość prowadzi, i Nerd of the Rings powtarzamy jeszcze raz, ma jakąś aprobatę gości, którzy pracowali nad władcą pierścieni, nad władcami pierścieni?
1: Niewykluczone, ponieważ sam yy, ten, yy, jak się nazywa, ten Martin, ten co napisał Sagę Lodu i ognia, no, czyli gry no. Jak pisał teraz najno- Pisze, on cały czas pisze Najnowszą część swojej trylogii Którą zaczął w latach W latach 80 i 90 Normalnie Kontaktuje się z ludźmi Z taką parą podobno Która założyła stronę internetową Fanów Książek I pyta się ich regularnie e, W ogóle teraz pisze o tym bohaterze I żywcem nie pamiętam co on tam robił wtedy Poczekajcie, skąd on wracał wtedy? Wtedy, wtedy, wiecie kiedy I oni mu mówią jak wygląda jego własne uniwersum Ponieważ y, przyznał Martin Że on już po prostu nie pamięta kurwa połowy wątków Z tych książek o Kurwa. I musi się, posię- musi się posiłkować Pomocą fanów Tak więc jeśli Martin może to robić To ja odnoszę wrażenie Że twórcy Władcy Pierścieni na pewno y, ta, Wiesz to, są, to, jest, to jest Wielomilionowe przedsięwzięcie Teraz się robi na Amazonie y, 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 Serial wzorowany na Władcy Pierścieni Choć nie jest to druga ekranizacja Władcy Pierścieni, wbrew nazwie, to będzie prequel do Władcy Pierścieni filmów, czyli będzie opowiadał historię Elronda, Gil... Tego, jak Aragorn przede wszystkim doszedł do... stał się tym obieży światem i chyba i Sildura też, czyli to, to, co się dzieje pomiędzy 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 bitwą o ludzkość, ostatniego przymierza, a samym Władcą Pierścieni kto wie, ten wie, co ja teraz powiedziałem. I na pewno są tam ludzie, których zasranym interesem jest dowiedzieć się wszystkiego i, rozwiąza- i rozwia- rozwiać wszystkie możliwe wątpliwości, ponieważ reżyser nie, wszystkich rozumów nie pozjadał, a oni też mogą się w czymś pomylić. Ale jeśli oni się pomylą przy czymś, co kosztuje miliard kurwa dolarów,
0: to, to się im, bardzo kurwa, grubo pomylą. każdy
1: jeden nerd im to wypomni.
0: A ja mam do ciebie takie pytanie. Ty jesteś total, 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 total into właśnie uniwersum, Władcy, władcy pierścieni? Jestem total, total into.
1: Chyba bardziej niż jakiegokolwiek innego y, świata przedstawionego. Głównie dlatego, że światy przedstawione, o ile mnie fascynują, to nie wkręcają mnie do jakiegoś absurdalnie nerdowskiego stopnia. Yy, Oglądałem wszystkie, wszystkie filmy Gwiezdnych wojen, świata Gwiezdnych wojen. Nie, nie jestem zainteresowany kupowaniem encyklopedii za 130 zł, w której opisywane są losy każdego pomniejszego bohatera.
0: To ja sobie gdzieś to zapiszę, że chcę jeszcze z tobą na ten temat pogadać, bo zawsze mnie to ciekawiło, czy ten język jest rzeczywiście tak złożony i tak dalej. Ale to nie gadajmy o tym teraz, bo to tak cały czas. Nie, 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 nie to jest temat
1: na kompletne pół godziny tak, kolejny.
0: No. ale ja do ciebie mam pytanie już tak, odchodząc od Władcy Pierścieni i przechodząc do następnego. Słyszałeś, co się stało na koncertu Travisa?
1: Kolejna dziwna sytuacja koncertowa. Yy, wprowadź nas wszystkich w temacik.
0: No generalnie się stało to, że nie żyje... Yy, około 8 osób. Wielu jest mm-hmm. rannych. Y, zostali, że tak powiem, trochę zmiażdżeni. Trochę wydaje mi się, że zawiodła y, jakby jakby to powiedzieć, taka logistyczna całość tego wydarzenia. Y, teraz są straszne wieszane na trawisie. Y, po prostu gość jest ukartowany w internecie, łącząc z tym, że na TikToku już zaczynają się ludzie pocić nad tym, że jest iluminatą i na tym koncercie były jakieś znaki iluminatów i odprawiał swój satanistyczny... Tak, satanistyczny jakiś zabieg, że wysyłał tych ludzi do piekła i tak dalej, no nie? Czy tam w ogóle poświęcał ich ofiarom i tak dalej. No, ale ci tacy ludzie, wiesz, w miarę okej. Twierdzą, że jakby to jest Travis'a wina, że nie przerwał yy, koncertu i tak dalej. Ja uważam osobiście, że koncert jest tak dużo emocji dla artysty, że nie do końca on powinien panować nad przerwaniem koncertu. Powinny być od tego służby, które powinny decydować o tym, że hej, kończymy, bo się zaczyna mhm. robić źle. Najbardziej przerażające dla mnie wideo nie jest to, gdzie tam ludzie, wiadomo, że to jest straszne, gdzie ludzi nieprzytomnych wyprowadzają. Przewinęło mi się viralowo jakieś wideo, do którego już pewnie nie dojdę, bo zniknęło dosyć szybko. Ludzi z samego dołu chmary tej kanapki ludzkiej, nie? W sensie goście, którzy nagrywali filmik telefonem, będąc na samym spodzie ludzi. Mm. i to było to, to wideo, przy... które mi powiedziało, przy... że o kurwa, co tam się działo, nie? Przypomnijmy, że to było przy okazji festiwalu Astroworld
1: w tak, Teksasie tak. i to jest... Czemu mówię, że jest to kolejny przypadek? Ponieważ ostatnio jest jakaś plaga dziwnych wydarzeń, które siedziałem na koncertach Ariana Grande w 2017 miała przy okazji swojego, swojej globalnej trasy Dangerous Woman Tour coś takiego Um, taki, tak, taką, taką przygodę nieprzyjemną, że wybuchła bomba i zginęło 23 osoby. W, w 2015 też był problem ze, ze strzelaniną przy okazji koncertu y, Eagles of Death Metal.
0: No i Pytanie oprze, rodzi się to jedno. Jest tak, to, to nie jest tak, że to się dzieje co miesiąc. Tak. Ale, ale kurwa mać dzieje się. Tylko, że widzisz, pytanie jest jedno: czy jest to wina artysty, który wychodzi i po prostu wykonuje muzykę? Bo moim zdaniem nie. Co ma artysta do zabezpieczenia imprezy?
1: Wiem, do czego dążysz w takim razie, ale jak można byłoby powstrzymać ludzi, którzy tak chętnie... Ty dotknąłeś w chuj, w chuj, w chuj problematycznego (grym) tematu. Mianowicie, łatwo jest się obruszyć na jaskrawo widoczną ofiarę, a raczej sprawcę, kogoś, kogo się nazywa sprawcą, ponieważ nie znam menadżera, nie znam organizatora wycieczki, nie znam gościa od ochrony, ale znam artystę, który występował na scenie i jak ciężko jest przetłumaczyć ogólnie opinii publicznej, że sprawa nigdy nie jest taka prosta, zwłaszcza w przypadku nieszczęśliwych wypadków, które dzieją się w zbiorowych zgromadzeniach.
0: Przypominam ci zasięgi, liczby i w ogóle to wszystko, co osiągnął Travis? I ludzie mimo tego mówią, że jego kariera w tym momencie już jest po wszystkim. Yy, osobiście nie uważam, żeby to jakoś strasznie tam zaważyło na jego karierze, ale mimo dzisiaj też przeglądałem sobie gdzieś tam internet. No i <ścoughs> ma zostać pozwany Travis właśnie o tą całą sytuację. Organizatorzy Travis i chyba Drake, nie wiem czy to jest fake, też nie chcę tego powielać. Sprawdzajcie sobie po prostu y, kilkanaście tam źródeł, zanim to wszystko przeczytacie, bo obstawiam, że teraz jest więcej fejków niż prawdy. Yy, I Mona CNN czytamy, że ponad y, 300 osób było leczonych w Field Hospital, czyli pewnie takim zrobionym szyb- na szybko szpitalu. Yy, albo mm, w takim mm. szpitalu, no nie, no, w szpitalu terenowym chyba wolno tu. Polowym, polowym. Teren- y, stała się tragedia, ale klucz tego tematu jest takie czy winą był artysta, bo to mnie trochę boli. Wydaje mi się, że subiektywnie twierdząc nie, no bo wiesz cóż z tego, że ludzie krzyczeli stop the show można powiedzieć, że tego nie słyszał mógł być pod wpływem alkoholu każdy chyba wie jak wyglądają koncerty.
1: Przede wszystkim to nie artysta na scenie Decyduje o tym,
0: czy przerwać Znaczy wiadomo, że może krzyknąć Stop the show i wtedy Może przerwać, zrobi ale skręć, tam jest, jest kurwa dyrektor Reżyser no. no i przede wszystkim osoba, która jest odpowiedzialna Za kurwa zabezpieczenie Dokładnie. Która powinna to widzieć
1: y- Ale czy, czy to Jeszcze jedną rzecz, żebym że Chcę się dowiedzieć, czy Travis Scott e, Obiektywnie w jaki sposób na scenie się zachowywał tak, żeby Zależy mieć poczucie, że widzi co się dzieje, ale ma to w dupie. Zależy
0: jaki film Mówisz? Mówisz. Aha. Bo wiesz, jedni Bo... twierdzą, że patrzył na ginących ludzi i, i nic z tym mhm. nie robił. Ja osobiście wiem, że rapowe koncerty wyglądają różnie, nie? No kurwa, nie oszukujmy się, mógł być równie dobrze tak zjarany, że nawet nie wiedział, że coś się dzieje, nie? Bo on wychodzi tylko zrobić mm-hmm. swoją imprezę. Tylko, że ja nie winiłbym za to do końca Travisa. Ja mówię, winiłbym za to zabezpieczenie i uważam, że on... No to widzisz, na przykład ogląda się jeden materiał i on pokazuje, że coś jest nie tak, a oglądasz inny materiał i jest pokazane, że on stoi i patrzy się na to, jak wyciągają ludzi i dalej śpiewa. Wiesz, stary, no to jest jakby... To jest pole do popisu, jak pięknie obracać można dzisiaj PR-em Travis'a Scotta. Po tym całym wydarzeniu, nie? Możesz go pokazać w różnych jakby sferach. Oraz jak łatwo
1: jest przedstawić jedną i tę samą imprezę w 80 tysiącach różnych barw, wskazując na 200 tysięcy wątków oraz podłożyć pod to 18 milionów tez.
0: I przy okazji tak kończąc na ten temat, to wydaje mi się, że nie ma lekarstwa na takie sytuacje. Yy, nie ma lekarstwa dlatego, że... wiadomo, no wiadomo, złotym lekarstwem jest wpuszczajmy mniej ludzi na koncerty. To jest jakby podstawa, nie? Jeżeli... No, mam, że tak, ty. to jest taka podstawa podstaw, ale... No co, odgraniczysz ludzi na koncertach, na których ludzie przychodzą... Na które ludzie przychodzą, bo im zależy, żeby zrobić, yy, wiesz... Ściany śmierci, bo im zależy, żeby zrobić sobie moszpita i żeby się w ogóle bawić? No to lynch, No nie? właśnie. No to li, Dokładnie. I, i, i jeżeli jest jakiś mąż czyszczana śmierci, to wydaje mi się, nie jestem jakimś socjologiem i tak dalej, ale wydaje mi się, że tylko ktoś zacznie krzyczeć i uciekać. I to jest gwarantowana tragedia, bo już wtedy jest ta taka działalność stadna, i wszyscy zaczną uciekać. A jeżeli masz mhm. 50 tysięcy osób, no to odpowiedz sobie sam, co się tam dzieje.
1: Dokładnie. To nawiązując jeszcze do koncertów, paradoksalnie, jeśli nie przeraziliście się tym, co wydarzyło się na koncercie Trevi Zaskorta, znamy ceny biletów na Made in w WWA, który się odbędzie w 21-22 stycznia w hali EXPO w Warszawie. Jest, to będzie PZ, będzie Żabson, będzie Białas, będzie przedstawicieli różnych gatunków Ojo. sceny i... No, o, ojo o będzie Tak więc, jeśli wybieracie się Chcielibyście sobie pójść na fajny, duży Hip-hopowy, zbiorowy festiwal Który się odbywa już teraz Już, już za momencik To karnety są 269, 320, do, Od 269 do 330 zł A na pojedyncze imprezy jest tak 170-190 zł 209 jest za, Jest 210 zł Jest jak w ostatniej chwili chyba się zadzwoni.
0: Czyli jakby dwa dni dużego rapowego wydarzenia, tak? Pewnie. Odbywa się ono, jeszcze raz przypomnimy, Hala Expo w Warszawie 21-22 stycznia. O ile nam nic się nie odwidzi i będzie tak, że, że coś nam się pozamyka i nic z tego nie będzie, ale liczymy na to, że będzie taki koncert. Na szybko mogę wymienić wszystkich artystów, bo akurat mam to przed oczami. Ojo, PZ, o, Jackson, o, to... JWP, Kukon, Miły ATZ, White 5 Dwa Sławy. O, Dwa Sławy. No to powiem wam, że fajnie pójść na taki koncert, bo Dwa Sławy dawno chyba niczego dobrego... Nie... Szybko, wo, 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 wo. Dawno niczego nie zrobi biała z Dziarma, Janusz Walczuk, Kazbałagane, siwa, Oliwka, Brazil, Smolasty, Szczyl, Fukaj, Bartokat, Ketchup, Hodak, Mięta, Tuza, Zdechły Osa. Yy, podoba mi się to dlatego, że jest pomieszanie tych ludzi, którzy, wiesz, tam nie są w jakimś sztosie wydawania i ludzi, którzy są w sztosie wydawania, więc może być <suszy> fajna impreza.
1: Dokładnie, tak więc bawcie się dobrze, żegnamy się z wami, Mateusz Kaczmarczyk i... I Patryk Wójcik nie
0: zapomni o Rutino Skorbinie na wieczór.
1: Dziękuję ci, a ty się izoluj od ludzi, bo jeszcze jesteś osłabiony. Do usłyszenia wam wszystkim. To był kolejny odcinek
0: kompresora. Trzymajcie się, hej.